0: TBS ・ポッドキャスト
1: 発信型ニュースプロジェクト「ウ上チキセッション」荻上,上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード
1: 博多の女性視察事件をきっかけに考えるストーカーカ対策と課題福岡市の JR 博多駅前の路上で38歳の会社員の女性が男に刺され死亡した事件警察は昨日31歳の元交際相手の男を逮捕取り調べに対し容疑を認めているということです容疑者の男は女性との復縁を望んでいたとみられていますが、女性は交際相手に別れを告げたのに何回も電話がかかってきて職場で待ち伏せされているなどと警察に複数回相談していました。去年1月にはストーカー規制法に基づく禁止命令が出されていて、警察は女性に緊急通報装置を貸し出し、自宅付近も重点的にパトロールしていたにもかかわらず起きてしまった今回の事件。警察庁によりますと、全国の警察が受けたストーカー相談は近年2万件前後で推移していて、2021年に出した禁止命令などは1671件で過去最多を更新。ストーカー規制法は、埼玉県桶川市で起きた女子大学生視殺事件を契機に2000年に施行され改正を重ねる中再び起きてしまった痛ましい事件今日はストーカー規制法の対策と課題について実際の被害経験者支援する NPO の方弁護士の方とともに考えますでは本日のゲストをご紹介しますストーカー対策に詳しい NPO 法人ヒューマニティ理事長の小林川明子さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いしま
0: す。はい、お願いします。さて小林川さん、あのセッションでも何度か出演していただいてますけれども、はい、改めてどういった活動をなさってるんでしょうか
2: 。はいはい、はい、あのストーカー被害者の方の相談に受けて、必要があれば加害者側に連絡を入れて。ストーカー行為をやめるようにお話ししたりとか、うん、あるいは加害者からの相談があれば、やめるための手立てを相談に乗ったりとかしてます、う
0: ん。実際このストーカー行為をやめさせるということ、これがあの非常にこう難しい課題として存在し続けているんでしょうか
2: 。そうですね
0: 。う
3: ん、あ
2: の多くのストーカーはまず自分が加害行為しているというふうにあまり思ってないので。はい、あの言い分はたくさん持っていることが多いので、うんうん、それをしっかり聞くっていうところから。
0: その活動内容もじっくり伺っていきたいと思うんですが小平和川さんから見て今回の事件はまず報道で得られる情報の限りどうお感じになってますか
2: いや要するに禁止命令が効かないストーカーもいるってことをもっとしっかりと把握すするる必要があると思
0: います、うんうんまあ、警告や禁止命令、まあ、そうしたものが出されていてなおというような事件だということです。どういったことを考えればいいのかそのことを考えるためにはそもそもストーカーとは何かということを把握することが必要ですね、うんはい、ここで弁護士の上谷さくらさんに先ほどインタビューを行いました、はい、今回の事件の捉え方とストーカーの定義についても伺っていますその音声をお聞きください上谷さんこんにちはこんにちはさてまず今回の事件なんですがその一方報道などの情報を受けてどういったことをお考えになってますか
4: えっとまずあの博多駅前のあの非常に混んでる時間帯ということで最初は通り魔かなと思いました、はい、その後にえっとちょっと男女トラブルで警察に相談していたっていう情報があったので、うん、まあストーカーかなと思ったんですけれども、えー、ストーカーにしてはちょっとそういうあの目立つ場所でしかもあの全身をあの何回も刺してっていうようなそんな大たなだ犯行はあるのかなということで、ええ、あのこれはもう本当にもうあの殺害した上でもで自分も死ぬ覚悟であのいるのかなという気がして、えー、となかなかあの身柄があの見つからなかったのでもう亡くなっているかもしれないなというふうに
0: それからさまざまな情報をこれから待たなくてはいけない段階ですが、はい、あのそもそもストーカーといいううのはは法的にはどういった定義がなされてるんですか
4: 、はいあえー、とストーカーはあのストーカー規制法にあのつきまとい行為というのが8類型決まっていて、はい、あのそれをまあ繰り返して行うということがストーカー行為ということになります
0: うんそしてその類型つまりはこれとこれとこれ、はい、まあこういったことをした場合はあのストーカーだよとただそのリストにないような行為をした場合はちょっとストーカーとは言えないよねという、まあ、こういった法律になっているわけですか。
4: そうですねあの一応、それに当たらないとあのストーカー規制法上のストーカーにはならないんですけれども、はい、それに近いようなものでも、まあ、あの警察の方がまあ親切な方であれば事実上の警告をしたり、うん、いろいろ間に入ってくれたりという
0: これまでもストーカー規制法何度か改正されてきまして、はい、DM、メール、はいまあ、あのネット上での、まあ、利用の仕方た、はいまあ、そして GPS を、ね、使うといったようなことも、はいねまあ、違法化されてきたわけです、はいはい、今回の事件で必要な議論というのは、どういうふうにお感じになりましたか。
4: えとまあ、今回、ちょっとあのどういうふうにつきまとってたかということは報道でしかわからないんですけども、はい、あの職場で待ち伏せということでしたので、えー、あのつきまとや待ち伏せというのはもうこれ規制法上の,あのストーカー行為と規定されてますので、うん、もうこれはストレートにあの上部に当たるということになります
0: 、はい、うんあのこれがあのよくいる場所ではなくて現にいる場所というふうふになったことなども含めて、はいはい、場所についてはストーカー規制法あの相当対処範囲が広がった正は行われました一方でよくあの警告や禁止命令というものが出されるわけですが、はい、それぞれどういったものなんでしょうか。はいはい
4: 警告はです、ねまあ、事実上のものと法律上のものがあるんですけれども、加害者に連絡をして、あの被害者の方が怖がっているのをやめなさいと、であなたのそういうあの行為があの今後、ね、エスカレートすると、あの逮捕される恐れがありますよというような警告をしているかと思います
0: うんそして禁止命令、これはどういったものなんでしょうか、は
4: い、これはもうあ、あれですね、もうそういった行為をもうあの一切禁止しますと、でそれにあの反すると、えー、その禁止命令に違反したということで、で逮捕されたり、えー、裁判になったりするという、うん、ことになりま
0: す。なるほど、はい、禁止命令を破ること自体が一つ、罪状ということになるわけですか。そうですこさまざまな仕方でこうやって禁止命令を出されたにもかかわらずその後、つきまといが止まらないという場合もある、はい、これに対して被害者の方などは治療などにつなげてほしい、はい、加害者の付きまとい感情を緩和するような医療行為を行ってほしいという要望を出しています。ここれれははいかかかがででしょうか、はい、
4: それはあの確かに大事なことでストーカーというのはその人に対する執着心が取れない限り収まらないというふうに言われているんですね。はい、で、またその治療もあの全員に効果があるかっていうところはちょっとまだあのわからないんですけれども、うん、一定の効果はあると言われてます。えー、で、な被害者の方は自分への執着があの取れてあのすれ取れさえすれば安心できるという面がありますので、うん、あの治療につなげることはあの大事なんですけれども、はい、そもそも自分が自分はストーカーではないとかあの病気ではないから治療を受ける必要はないというような人はあの。治療を受けませんので、うん、あのそういったことに人に対しては効果がないということになってしまいます
0: 、はい、弁護士の上谷くらさんにストーカーの定義それからさまざ、あ、まな警告接近禁止こういったものがどういったものなのかということをお話し伺いました、はい、改めて小早川さんストーカーとはどういったものなのか小林川さんの視点ではいかがでしょうか。そ
2: そうですね私はのの法律の定義に関わらずあの特定の相手に対して、えー、無許可の接近を繰り返すものは、えー、それは自分の、えー、執着によってですね、うん、全員ストーカーだというふうに考えておりまして、うん、例えばその、謝り続けているストーカーとかですね、はい、そういう人もいるわけですから、はいえー、そうしたら警察に相談に行っても謝ってるだけじゃないかというふうふに
3: 言われて
2: 、うん、相談に乗ってくれないみたいなケースも過去ありまして。はい例えばそれが愛してるでも謝ってるでもとにかくもう連絡しないでって断っているのにもかかわらずずっと連絡してくるっていう人は何か目的がほかなければですね、うん、あの執着でやっていればそれはストーカーカだといいううふうに思います
0: あの今のストーカー規制法ですと基本的には恋愛感情に基づいた行為というふうふになっていますけれども今の例えば謝りたいとかという格好で延々と来るのはこれまたちょっと定義から外れそうなので。法的にはストーカーではないものの小早川さんから見ると立派なストーカーだということになるわけですか
2: そうですす、ね、かそうね特定の人間に対する過剰な接近要求から無許可接近をしているというのが定義ですので私の
0: ストーカーです。うんうん、なるほど実際のつきまといなどに関する調査でも恋愛関係ない相手からのつきまといというのもとても多い、だから恋愛のもつれといったイメージがストーカーにはありがちだがそういうものばかりではないんだというところはぜひ知ってほしいところはあるんですがこれどうして恋愛感情の要件にのみ絞られているというふうに小林さんはは見てますか
2: やはり恋愛感情のもつれのストーカーが凶悪化しやすい危険だというのはやっぱりあると思うんですね。うんあの動が強い衝動が強いので、えー、あのそこは警察が取り締まる対象としてはしっかりやっていきたいというのが背景にあると思いま
0: すうんなるほどそうした中で先ほどあの警告とか接近禁止命令ということがありましたまずあのこれ警察などに被害者の方が相談した場合どういった対処というのがななされるものなんでしょうか
2: あのまず被害者側にどういうふうな対応をしてもらいたいですかって警察は聞くそうなんですね。まあ、逮捕してもらいたいのか、あるいは警告してもらいたいのかみたいな区別がありまって、うんで、あるいは何もしないでほしいという被害者もいるのですけれども、はいまあ、少なくとも警告を出す方向で被害者をお願いをすると、で警察の方がそれを、まあ、本部に挙げて、本部がこれはストーカー事件として、案件として扱おうとなれば、警告が出るとうん、うんで、それが収まらなければ、あるいは、えー、急転化しているようであれば、禁止命令を。発令すするるとといいうなな流れになっていると思います
0: 、うん、これ、警告するということの効果というのは、いかがでしょうか
2: 多くの場合、警告でやめなくてはいけないって判断ができて、やめるということを決意できるストーカーは、うん、がいますので、それは効果があるというふう
0: に、多くの場合は、第三者がそうやって介入してくることによって、まあ、やめられる、収まるということがある。ただ多くの場合はですよって話されたようにそれで止まらないケースもあるということですね
2: そうです、一見止まったように見えて,ても潜伏してるだけで心、うんはい、理的には切迫してて殺,殺害しようと決めてるようなケースも、まあ、今回もそうだと思うんですけど、うん、あるるとということです
0: なるほどそこから接近禁止にまで出ていく進んでいくというのはどういった場合なんでしょうか
2: 。禁禁止止命命令令ですか
0: ははい禁止命令、はい
2: 全ての警告を違反をしたり、うんえー、緊急度が高いというふうに警察が判断したときは、聴聞を経て禁止命令が出るケースと、聴聞を飛ばして緊急禁止命令が出るケースとあって、えー、今回のケースは聴聞なしで緊急禁止命令が出てますので、うんあのー、相当危険だというふうに警察が判断したと思うんですね
0: うんあちなみに聴聞というのは何でしょうか。えー、あ
2: これはあのー被害者に警察がですね聞き取りをするのですね、はい、なぜそういうことをしているのかとかですねストーカー行為だという自覚があるのかとか、うん、でその結果ですねこれはまさに聴聞の結果ストーカー行為をしているということも判断警察が至った場合は禁止命令が出るということです
0: うん,うんなるほどで禁止命令が出た場合というのは何がどう禁止されることになるんでしょうか
2: 法律上はですねストーカー規制法の5条に書いてあるのは2えと二つ命じることができることになっていますが1、はい、一つは、その当該行為というかストーカー行為をやめろという命令ですね
3: 、
2: うんうん、でもう1つはそのやめるための措置、必要な措置を命じることができるわけです。はい、なので、単にやめろというだけじゃなくてやめるための措置も命じているんですね。例えばうん、うんその連絡先をスマホから消去するとか、はい、拡散しそうな動画も消去するとかそ、ええ、ういうことは禁止命令の時にやってもらえるのですが、うん、まあちょっと先取りして話しますと、はい、まあ医療につながりなさいとか治療を受けなさいという命令は出せないことになってますう
0: ん出せない
2: なならば、はい、えっと警察庁が運用に関する留意事項というのを出してまして、ええ、各警察に、そこにきちっともう書かれているんですね、うん、2>, 2項は1項を補充するものであって、はい、単独で命じるものではないと、ほうほうで例えば具体例としては、その画像の消去とか書いてあって、うん、その意味はない、それをする2項だけで。何かを命じる意味はないとかいうふうに書かれているので
3: 、
2: とても狭くこの禁止命令で命じることをですね、狭く解釈しているっていう現状があるんですね
0: 。あ,あ、つまり例えば DM を送り続けるっていう方には DM の禁止はまあ。に2校で行けると、はい、あるいは家に来続けるという方についてはあの家に来るということをやめさせることができるとただし、はい、家に来続けているという方が連絡先を持っているし写真も持っているとかいろいろあった場合それらがセットに紐付けられるわけでは必ずしもないし、はい、ましてや治療に結びつけるということにはここりにくいいととうですか
2: いやそのセットで結びついて,て、はいて家に行く手段を例えば、まあ、使うなとかですね、うんあの連絡先を規制ということはひのづけて、命令でできるのが2項なんです、えー、で逆に言うと、そこまではし,なし,してくださいねっていうのがあの禁止命令と運用の留意事項に書いてあって、うん、ただ2項単独で医療につながりなさいとか治療を受けなさいということはできないということです
0: 、はあ、じゃあ単独じゃない仕方で医療につなげる仕方っというのはできるんですか、何かあるんですか
2: 。現行法では私はもう23条通報しかないのかなというふうふに思うのですけれども、うん、警察官通報でこれは自傷疑いの恐れがあると、はい、要するに禁止命令を出したときに、まあ、聞かないという状況が今回も現れてますよね、えー、命令が出た後で兆候があったわけですね、川、うん、野さんの方からメッセージが来たと主張したりしてるわけで。はいそれはあの警察が被害を超える子供に出る兆候の可能性があるというう判断したということをおっしゃっているようなので、うん、そうであればまあ自傷互いのそれがあるということで精神保険行政に通報して接種入院の道というのを開く可能性としては実際に事件としてもですね、うん、これまで警察官が事件を起こしそうなストーカーを保健所に通報したということはありました、はい。ししかし保健所の方がそのストーカーは疾患ではないと言って、処置任務を決めなかったあげ、まあ2、3週間後に殺人事件が起きてしまったという事件も起きてますので、はい、警察としては通報するってことは、時々やってくれてはいるんですよね。うん
0: なるほどこれあの例えばあの、そもそも、まあ、警告をした段階で結構な割合のストーカー行為は収まるとただし、それがやめられない場合に対して、まあのまあ、禁止ということが、まあ、行われることがあるとでもこの禁止ということになった場合にそれで収まる割合というのはこれ分かかったりはしてるんですか
2: まあ大体9割以上はやめてるじゃないですかねあ
3: <ー>
0: あた
2: だ、私のクライアントさんの中でも禁止命令を受けたけどやっぱりやってしまってる人っていうのはまあ相当数いらっしゃるのでそんなに珍しいことでもないと思いますよ。
0: あなるほどじゃあ,あのさまざまな警告しました、まあ、8割9割例えばやめましたでも残った方が禁止命令までいっちゃいましたでも8割9割それでやめました、はい、でもそれでも絶対にやめないというかその段階ではやめられないという方に対してじゃあどうするかという難題がそこにはあるんですね
2: そうですそういう人が事件を起こすんで
0: 。うんなるほどなあの相談を受けた際の被害者への対策、あの例えば今回、通報のための装置を渡していたということもありますけれども、警察はあの身辺警護のために、どういったような手段を提供したりすることがあるんでしょうか
2: 。あのカメラ防犯カメラを貸し,貸し出したりとか、ですね、はい、あのパトロールを強化したりとか、通報装置を貸してくれたりとか、ストーカー登録をしたりとか、さまざま防犯上の援助はしてくれますね。う
0: なるほどまたあの例えばストーカーに関する関連の禁止行為ということですと SNS を使った、まあ、リプライとか DM とかいろんなものがありますよね、こうしたのものも禁止することは可能だったりするんですか
2: 、はい、えそれがもうやる、することは必要ならないと言われているもうストーカー結構いますの
0: でうんなるほど実際、それもやめられるものなんでしょうか
2: 、まあ、そこはやめるふりぐらいはできますね。おうそれがやめられないぐらいのストーカーはまあなりすまして何かをやっている可能性がありますよ
0: 。とかつまり、うん、やめるふりというのは、うん、検索して見続けてはいるけどリプライ送ってないとかそ
2: う,そ,うそうですねうん
0: るあるいは別アーカー作って絡んでるとかですか
2: そういうことです。
0: ああなるほど実
2: 際、まあ、あ<の>そういうふうにしてるという話を聞きますのでねう
0: ん。あとさ
2: っきの,あの、はい、装置ですけど作業はしてくれるんですけれども、はい、あの細かな指導っていうんですかねその装置はもっと歩いてないと意味がないんですよば、うん、まあバンの中に入れてては相手がパッと現れた時にパッと押すっていうのはなかなか難しいのでね。はいあの対応するときは、もう外出するときはいつも手で握りしめておいてねぐらいなことは言ってほしいと思いま
0: すうんでも、それもすごい緊張状態ですよね。ボタンを押すような形式の装置なんですか
3: えボ
2: タンを押すっていうだけのことなのですが、はい、あのカバンの中に入ってると、それを取り出すのに、また慌ててたりすると、ごちゃごちゃになっちゃいますしね、うんうん、練習をした方がいいぐらいですか
0: らね。子供がランドセルに、ね、ブザーとか置いてますけど、うん、本当に押しやすいところにぶら下げておくぐらいじゃないと難しいですねこれ、今治療につなげることがなかなかできないという話があって一方で小早川さんはあの加害者の方と向き合っているという話がありましたその執着を解くためにはどういった手段を小早川さんは使っていらっしゃるんですか
2: 。まずはその言い分を聞くんんんででですね、はい、あなたががしるることで被害者が苦しんでるんだけれどもまあ被害者とは言いませんけどうん、うん、私のクライアントが苦しんでるんですけど、うん、何が言いたいんですかとかやめてもらえませんかってお願いすると、えー、まあほとんどのストーカーは私と話をしようとするんですね、はい、それはやっぱりあのドアを叩き続けててもドアがなかなか開かないのに間接的とはいえドアが開いた感があってはあ、はあ、一気にこう気持ちがーってこう出てくるんですわ。でそこで、まあ、自分が被害者だということを言う人がとても多いということですね、うんうん、その誤ったまあ認識といいましょうか、うん、要するにその、まあ、自分を愛していると言ったくせに、愛をやめるのは間違っているとか、ですね
3: 、
2: うんうん、自分を見捨てた責任を取ってもらいたいとか、はい、あるいは、自分に対してひどいことを道義的にしたんだから、自分が違法行したっておかしくないでしょうみたいなことを。言う,、うん、う人が圧倒的多数なのですなのでその言い分を聞きながらそれを全部覆していくわけですね。ああああなたはあの彼女はあなたたはは彼女を嫌う自由るるわよよねあるんですよんとか自分の感情の責任は自分で取るんですよとか、うん、いかなる理由があろうとも違法行為はしてはいけませんよってことを絶対に手放さないでうん、うん、私話を何百回となく平均して三ヶ月
0: は絶対効くんですねああ、そういうふうに間に入るという役割自体の重要性というのもすごくあると思うので小林川さんにはご時代にもお話を伺いたいと思います
3: 、はい、あ、はいは小
1: 木上知紀セッション今日のメインセッションは博多女性視殺事件をきっかけに考えるストーカー対策というテーマでストーカー対策に詳しい NPO 法人ヒューマニティ理事長の小早川昭子さんとお送りしています小早川さん引き続きよろしくお願いいたしますはいお願い
3: します
0: はい、はいさて小早川さんに前半の部分で、ですね、うんうん、実際にその加害者の言い分を聞き続けると、それを何ヶ月も続けるよというようなお話、伺いました、うんはい、そういうふうに話を聞き続けることによって、加害者のつきまといの執着というのは解かれていくことになるんですか
2: 、ええ、まずあの、理性的に自分がもう、異議申し立てできないんだなと。うんあの自分が言ってることは相手に対する批判で自分が被害者だと思っていることは考えを改めていきますね
3: 。
2: うんであのもしその言い分が正当なものであったらあのそれは別にその無許可接近ではなくって合法的に異議申し立てすればいいんだねっていうことまで分かるようにほとんどなりますけれどもうん、うん、分かったから辞められる人が9割で、はい、分かっても辞められない人が分かっ
0: ても辞められない
2: はいはい、そういう人はねあのつまり接近した欲求だけ本当は強くて、うん、その欲求を正当化するために言い分をくしらえてるようなものではい、はい、だから例ええ言い分を消してもその欲求がめちゃくちゃ強いわけですね。うん
3: 、
2: それはその寝ても覚めても相手のことが頭から離れられなくなってたりとか。はい、あの渇望感でもう食事も喉に通らないぐらいの仕事もできないぐらいのストーカーです、うん、この方たちはもう3か月もお話ししなくても連絡を取った瞬間も相当エスカレートしているので、うん、あのレベルとしてはすごく切迫しているわけですから、はい、カウンセリングをまあ進めるというよりもあの治療をどうやってみみち導こうかなとうう考えるわけですね。うん
0: 実際に治療に結びつくようなケースというのはあるんですか
2: 。それはなんとか頑張ってや
0: ってます。う
3: ん
2: 、あ,あのカウンセリングと治療っていうのは全然違うもんなんで、はい、えー、まあ病院に入院してもらうということを設定していくわけです
0: 。それをあの第三者が行っていく、推奨していくということはなかなか難しそうですね。うん
2: 一回逮捕してもらわななないいとそうなららなケースももあります、うん、逮捕してもらって起訴までいけば保釈の申請時にです、ねはい、制限住居を病院に設定すれば、ま、本人も拘置所にいるよりは行ったほうがいいかなって動機づけになって入院します判決は退院後に設定してもらったり裁判官にお願いしたりしてっていうケースもあれば。はいあるいは被害者に民事訴訟を起こしてもらって和解、うん、条件で任意を乗り込むということもあります
0: 。あなるほど
2: なかなか説得だけでは問、ね、い、うん、はできないですからねそうです
0: ねかつそこまでしないとなかなか治療には結びつきにくいという話でもありますね、うん、そ,うですそういう流れが
2: な
0: いですからね、うん、あのリスナーの方からも今日はたくさんいただいているので,でいくつか紹介しましょう、
1: はい、メールご紹介していきますまずはですね匿名特住所希望さんからですメールどうもありがとうございますストーカー事件が起きたと恋愛のもつれと報道されることにそんな言葉で片付けていいのかといつも思います私は学生の頃何の交流もなかった同じクラスの生徒に私が彼の悪口を言っていると思い込まれロッカーにいたずらがきをされたり帰り道に自転車で追われたり原因不明の嫌がらせを受けましたその時は誰がやっているのかわからずただただ怯えていましたが最終的に相手が私を殺す計画を立てていたが辞めることにしたと知りました。何が相手を思いとどめさせたのかはわかりませんが、その後嫌がらせはなくなりました。もし実行されていたら、どう報道されてしまうのだろうと考えてしまいます。何の交流もなくてもこんなひどい目に遭うのに、付き合っていた相手に殺された人は、そんな相手と付き合う方が悪い。ひどい振り方をしたんじゃないかと言われてしまうこれは恋愛関係のもつれなのでしょうかこうやって一方的に逆恨みされたことは自分の人生を閉じ込めてしまいました新しい場所行ってもまた誰かに勝手に思われて殺されるのではという恐怖から逃れることができずにいま
2: すと
0: 小山さんこの恋愛のもつれというワードがよく使われることこれについてはいかがですか、うん
2: もつれをきっかけにストーカーが発言したというふうには言えると思いますけれども、うん、そこまで言わないともつれによりストーカー被害に遭ったと言われるのは、はい、やはりちょっとあの被害者にしてみたら、うん、自分にもなんか責任があるかのようなですね。うんうんあの被害に遭ってもある種仕方がないかのような響きがあるような気がするので、えー、私もちょっとそれは嫌で恋愛のもつれをきっかけにストーカーがストーカー行為をしたというふうに言い直してもらった方がスッキリするかなと思います
0: けどう,ん、うんそうですね。もう一方はメールいただいておりますえ
1: 、はい、ラジオネーム犬のひるねさんどうもありがとうございます私の身近なところでも SNS 上でつきまとい被害に遭っている方がいます加害者はブロックされたことを契機に被害者に対して面会や交流などの義務のない行為を必要に要求したりそれらの要求に対応してもらえないことが分かると今度はアカウント名を名指しして中傷したり死ぬところだった死にたいと自分の苦しみがあたかも被害者に責任があるかのような脅迫めいたことを言ったりといった加害を SNS 上で断続的に繰り返しています。どうやら加害者自身の生活上の心理的ストレスが一定以上に達するとそれがつきまとい行為として表現されているようです被害者の周囲の人々がさまざまな形で加害者に注意したり諭したりしても聞き入れることはないようです SNS の運営側に通報を繰り返しても対応は何もされません加害が始まってもう半年以上経ちます。直接被害に遭っていない私ですら強い無力感を日々感じています。被害に遭っているご本人もとても辛そうです。加害をやめさせるには一体どうしたらよい
2: のでしょうかと
0: いただいています。小林さん、こういった SNS 上でのつきまといというのはいかがでしょうか。ま
2: あ増えてますよね。その、えー、見ず知らずの人から SNS 上で。知り合っただけなのにストーカーを受けている、えーで、ブロックしたらさらにエスカレートしたみたいな相談は結構、本当に増えていると思います、これはその別に恋愛感情がなくても、何か気に入らないとか、ですね、うん、何かの端所で、像型ストーカーっていうんでしょうかね、
3: は
0: い
2: 、あのらしめてやりたいというような欲求で攻撃してくるというようなタイプのストーカーではないかなと思うんですけれども。うん
0: これが現行法だと恋愛感情じゃないからということで、まあ、直ちにストーカーとは位置づけられないわけですか
2: そこに何か行為のかけらでも文言の中にあればですね、うん、警告対象にはなると思いますけ
3: ど、えー
2: 、ただ、抽象したりとかしているので名誉毀損とか迷惑防止条例とかであの被害届を出すことは可能だと思い
0: ますが別の法体系ということですね。はいでは、あのさまざまな今後の対策という点も考えていきたいと思うんですが。ここからは、実際にストーカーの被害に回れた当事者であり。分筆家の内沢純子さんにもお電話で参加していただきます。はい、内沢さん、こんにちは
1: 。こんにちは。お願,お願いいたします。お願いします。はい、えー、内沢さんは、著書にストーカーとの700日戦争などがあります
0: 。はい。はい、まず、内沢さんは今回の事件、<っ>どういうふうにお感じになりましたか。
1: えーとシ
5: ョックでしたよね、うん、あの警察の対応とかそのあの禁止命令を出したりとかあの避難を進めたりとかいろいろやってはいたけれども結局防ぎきれなかったっていうことがすすごくショックですね
0: 、えーうん、今あるできる手段というものがいろいろ講じられているにもかかわらず、はいはい、こうなってしまったっていう点がやっぱり驚きですか。はいまた先ほど来そのいろんな方からですね恋愛感情以外のつきまといもあるよとか、はい、SNS 上でのつきまといもあるよというつきまといの範囲もより広いんだよという実態もいただきましたこれらについて内田さんいかがですか
3: いや本
5: 当にその通りであのおかきせ法ではひもう引っかからなくなってしまうんですけれども、うん、あのつきまといっていうことが時代の変化であのものすごい。対応になっているという感じなのでそ、えーうん、こにもついていってないというところはありますすよ
0: ねねそうです、ねはい、またあのつきまといという点で言うと、まあ、今回は、ねそのまあ、いろいろな、えー、通報仕方とか、まあ、そうしたものも警察の方が相談して,してくれたということですけど内田さんが相談した時もやっぱ警察署によってはその案内や対応の仕方の違いがあるとあのすごく感じたというふうに伺ってますがその点はいかがでしょうか。
5: はい、あのー、いろいろ自治体によっても違うと思いますし、温度差、うん、警察官によっても温度差はあると思います、うん、であの私もやっぱりあの通報装置、キッズ携帯だったんですけど、うちの場合は、置かせていただいたりとかもしたんですけれども
3: 、
5: そういうことも、でもそのやり方を教えてもらうとか。うんやっぱり、ね、ボタン一つって言ってもなかなか押せないん
3: ですよ
5: 。そのキッズ携帯なんでボタンがいくつもあって、うん、それをこうポケットの中で手探りで押すっていうのはなかなかできない
3: 。大変ですよねで
5: やっぱりやあと間違えて押しちゃうこともあって、うん、はいはて、い、首に下げてるとやっぱりなんか,なんかでぶつか,ってぶつかってとか挟まって押しちゃうことが二<ー>回ぐらいあったんですけど、うん、それで怖くなって。すみません、これは間違いですって、向こうの方に申し上げるんですけど、それにしてもやっぱりなかなか難しくって、予行練習するわけにはいかないし、い
0: ざっていう
5: 時にね、やっぱりちょっと被害者が今、高揚している状況でていうか、怖がっている状況で、捕獲に押せるのかっていうのはね、なかなか難しいなと思ってます
0: 。現場判断でストーカー規制法の対象になるかならないか、まあ、こうしたことを真摯に受け止めてくれる現場なのか、うん、ちょっとあの、まあ、軽んじられるといったらあれですけれどもあの狭く捉える現場なのかそのあたりもまた違いなどは感じますか
5: はいあると思いますそれもでも本当に自治体によってというか、はい、県庁によっての違いもあるんだと思うんですよねであの私の場合もちょっとその半分,は当たって半分はストーカー指に当たらないみたいな形になってしまったりもしたので、はい、あのそうなると本当にもう警察以外助けてもらえるところがないのでこすごい無力,うん無力感になるんですけれども
0: うん内田さんの場合は<れ>あの、うん、一旦逮捕された付きまとい行為をしている男性がこの出所してきて付きまといを再開した際にはあのいやそれはまた別の理由だからといいうううふうにあの言われたたという経緯でしたか
5: いや、えっとね、再犯した時ですね。再犯した時再犯して、まあ、それで逮捕で、えっと、服役になったんですけれども、はい、出所時に禁止命令出してほしいって言ったんですよね、うん、出所してからの復,復讐というか、あれがまた接近してくるのが怖いから、うん、ただ2回目に、2回目の再犯に関しては、はい、あのストーカー規制法の,その恋愛に関するもつれではなく、ゾーによるものだからということで。うん適用してもらえなかったっていう、お前ら出してもらえなかったっていう経緯があって、うん、同じ相手なのに恋愛なのか憎悪なのかで違ってきてしまってそれはちょっとななんかどういう法律なんだろう、これはというふ、えーね、うん、うん、やっぱその解釈が難しいというかいかにも取れる部分
3: があるのかなという感
0: じで。そうですねそういったあたり、見解の統一、うん、またのしっかりとした対応というものを、ね、まあやらなくてはいけない、まあ、こうしたことを、まあ、内澤さんはあの国会にいろんな議員の方々に訴えているという最中での、うん、まあ今回の事件でもあったわけですもんね
5: 。あと、だから、あのー、警察の方があが、のー、治療とかにこう禁止命令を出したときにこう言ったのかどうかすごい気になってますね。うんあの加害者にね、うん、<の>提案
0: したのかとか、その割合とか,、
5: うんかうん、実際に、まあ、そういうめあのカウンセラーや医師に面談できているのかできてないのかって
0: いうのが、結局、執着をやめ、加害をやめるというところまで用意してくれるような行政システムであるのか、まあ、そこにはまだまだ課題があるということもあります。この点今後の対応については弁護士の上谷さくらさんにも事前に伺ってますのでそちらをお聞きください前回のストーカー規制法の改正の際には、はい、まこの加害者治療論点にはなったんですけれども、はい、結局、付帯決議ということで、はい、次の改正の時に議論しましょうということで持ち越しになってますこれいかがでしょうか、はいはい
4: まあ、そこのあの実効性というところだったのかなと思います。けれどもただですね。その禁止命令からすぐ治療に繋がって、それがえっとすぐに効果を表すかという問題もあるので、私はやっぱりあの禁止命令が出た場合はもうあの加害者。とあの被害者両方にの場合はあの自分で持っているという形でいいと思うんですけども、はい、加害者の場合はどこかもう見えない場所に GPS を装着すると,で、えっと被害者に接近した場合はもう警察が出動するということにしないとあの被害者を守れないのではなないかなと思ってます
0: 制限付きの、まあ、つまり特定の対象にのみ、まあ、GPS 監視というものを、はい、まあの警察にやってもらうこともここれ考えなななくていいいいけないのででではかかということですか
4: そううすすそねあのストーカーはやっぱりあの特定の人に対するつきまといですので、えー、あの例えば、あの少年性愛者とかだと GPS をつけていてもあのどんな子どもに接近するかって全部把握は難しいんですが、うん、ストーカーの場合はあのターゲットが決まっていますので、えー、あの GPS による効果はかなり高いのではないかと思われます。うん
0: なるほどその場合も例えば、まあ、憲法上の議論であるとか運用上の議論というのは、はい、これから詰めていかなくてはいけないですか
4: そうです、ね、多分あのまだそこまでの,あの危害を加える前の段階ですので、はいまあ、いろんなその自由の制限とか、人権上の問題などはあるかと思います、うん、で特に日本の場合は、そういったちょっと保安処分的なものをとても嫌がる傾向にあって、はい、あのなかなか議論もしないというところにあのなってるんですけれども、うん、あのもうすぐですね、その保釈の際にあの一部、uh, GPS をつけるというあの法律がおそらくできますので、えーあのその様子も見ながら GPS というのは実は非常に効果が高いんだということが立証できればこちらにも適用できるんじゃないかなと思います
0: またその GPS だけではなくて、まあ、例えば保護処分であるとか保護観察、はい、あるいはまあ経過措置経過観察のようなものは、はい、まあ加害者の生活改善や、まあ、加害者の社会定着を促す上でもこれは重要な論点だと思うんですが、はい、双方の人権などに重視されたような対応これを考えていくということの必要記憶性はいかがでしょうか
4: そうですねあのとにかく被害者と加害者があの接近しないということがすごく大事なのと、はい、あと被害者の安全を守るのと、あとやっぱり加害者を、えー、公正に促していくというあの、多角的な対策が必要になるかと思います、うん
0: はい、また、そうしたストーカー被害の実態について、はい、多くの方にこれは相談していいことなのだというようなことを理解してもらうことも重要ですよね。
4: そ、はいはい、そううででですすね危険性ととといいいのはちょっと難しいんですけれども、はい、あのそこまであの凶暴じゃないと持ってた人がいきなり激墜したりとかすることもあるんですよね。えー、なのであのとにかくやっぱり警察に早めに相談してほしいのと、うん、あとあの警告でだいたい9割ぐらいは止まりますので、はい、あの止まらないこの1割っていうのがとても怖いんですね。えー、ですからあの禁止命令まで今回出てたってことはやっぱりそのとん止まらない1割だったっていうことですので、うん、あのやっぱりその時はあの一段高い警戒が必要になるかと思います
0: 。なるほど。ととなると、まあ、警告にまでつなげていくっていうその割合ももちろん高めていくことは必要なんですが、はいはい、警告でも収まらずあの禁止命令でも収まらないような、はい、そうした人たちに対して被害者の安全を確保しつつ、まあ、実効的な対策を行っていく、はい、こういったものを重ねていくことが必要なんです、ね、
4: そうですすねねそうやっぱりあの段階に応じて、えっと、いろんな対応を考えていかないとあのやっぱり繰り返しこういう犯罪が行われているという実態があるわけですからこれ以上の被害をもう起こさせないということであの実効的な方法を考えていく必要があると思いま
0: す。これあの長田町や霞が関の論理ですと、はい、あの法律って一旦変えると3年とか5年年か間を空けたがるんですよねストーカー規制法改正されてまだ2年ほどなのでちょっと動きたくないというようなそうしたような声というのも中からは聞こえてくるんですがこれいかがでしょうか。え
4: っと、やっぱりその、えっと刑法犯というか、まあ、刑事法なので、はい、あ,のあんまりころころ変わるのはよろしくないというのは、一般論としてはあると思うんですね、うん、ただあの、明らかに、えー、とこ,のこの前の,その改正では追いついていない部分ですし、はい、あの今から議論を始めても、すぐにポンってできるわけじゃないですから、うん、今から始めたとしても、多分少なくとも1年はかかると思うんですね、えー、ですからあの、もう議論を始めるべきだと思います
0: 。そうですねはいはい、えー、弁護士の上谷さくらさんにお話を伺った様子、はい、聞いていただきました。小林川さんは今後ストーカー規制法などについて、どんな議論が議論が必要だとお感じですか
2: 。そうですね。今の G. P. S. の議論は非常にあの興味が深い。と感じましたね。うん、それもまあ、禁止命令ので命じることができるように。あの、なる日も来るのかなというふうにちょっと思ったり。まあ、そのストーカー規制法自体は変わらなくても。施工規則であるとか、はい、運,用運用の利益点であるとかその辺を改めていくことからでも相当あの変わっていくと思うのでだからそこ,そこからまずやってほしいかなと思いますけど
0: うん内澤さんは今後の議論で必要なものなどはいかがですか
2: 、はい、やっぱり今回の事件を
5: 思うと GPS のことを少し進めてもらいたいなという気持ちに改めてなりましたね。う防ぎ切れなかったっていうのがちょっと衝撃で、うんはい、それとやっぱり治療に向けての,あのシステム作りといいますかそれはあの犯行を起こす前の人たちもそうなんですけれども、えー、あの週間後の再犯防止に関しても同じであの、まあ、全体的にあの治療を受けるということをあの前提として考えてもら
0: ったらいいようになったらいいなと思っています、まあ、加害者がそもそも例えば、えー、初期の段階でも治療につながれるしでも接近禁止,あ禁止命令が出されたときにも、えー、治療につながるように促されることも必要だし、はい、もし刑事罰ということになっても署内でプログラムを受けたり入所前にプログラムを受けられたりというようなものでこうセットになっていく埋め込まれていくということが必要になってくるわけですか。
5: はい、そうですまさにそうですね。まあ、あと出生後のケアもしてほしいというところです。うん、で、ないと、被はやっぱり安心できない。うん、いつ、いつ戻ってくるのかっていうのがあるので、うん、今、こちらに来てしまうのかもしれない。やっぱりそれは、あの処罰を受けるだけではなくてうん、うん、治療というか形で更生教育を受けてほしいと思っ
0: てます出所後、やはりすべての情報を受け取るというのもなかなかしんどいものもあるでしょうけれども今、こういったプログラムを受けさせていますみたいなことが必要に応じて知られる知ることができる権利というのは被害者としてはあ,のあったほうがいいと思いますかあ
5: もちろん、本当にそう思います。欲しいいですはい
0: うんうん今このブラグルにやってこういう段階ですと、うん、で接近したことはこの間ありませんしこのようなようですとさまざまなあの情報というものが密に共有されるということも必要なんですね
5: 、うん、そうですすねねそう今の状況ですと満期出張だったりするともうそこから先の情報は一切なくなってしまいますので相手は何をしているのか全くわからないんですね、うん。うんそうなると、うんあの、自分はどこまで、えー、普通に行動していいのかっていうのが、やっぱりどっか不安で、うんうん、いつも躊躇しながら、うん、自分の生き方を考えなきゃいけなくなってしまうので、うんうん、それがやっぱり情報があるとないでは大きく違う、あの被害者の QOL は全然違ってくると思うので、うんうん、お願いしたいところですね,そう
0: ですね特定の人への中執着ということなので、その特定の人である被害者のさまざまな、まあヘルプ、はいえー、そうういいいっった支援とともものも必要になってくると思います小早川さん、この法改正の議論って今後どうなりそうだというふうに見てますかいや国会もねなんかこういった事件があった中で今まず国会も開いてないタイミングなんですけれどもやっぱりあの世の中でこういった法改正の必要もあるよというような声が上がらないと、うん、なかなか審議とかそもそも進まないというところもあるので、まあ、今日の実態を含めてねあのみんなで法改正を進んでいきたいなと思います、う
1: ん、はい、はいえー。今日は NPO 法人ヒューマニティ理事長の小早川昭子さんそして文筆家の内澤純子さんとお送りしましたお二人ともありがとうございましたまたよろしくお願いいたしますありがとうございました
3: 上、はい